0: Goedemorgen allemaal, ben ik te horen? <lacht> een nieuwe serie en we gaan het vandaag hebben over blijdschap. Uh, en natuurlijk eerst een leuke vragen, dus dan zijn we een beetje blij vanochtend. Leuk, dan zijn er toch een paar enthousiaste mensen. Uh, maar we gaan het vandaag, dat is het thema. En als ik eerlijk ben, worstel ik nog wel eens met blijdschap de afgelopen maanden. Wij hebben voor de tweede keer in drie maanden tijd uh, wij thuis corona gehad met z'n allen. Uh, dus we hebben heel veel binnengezeten, uh, veel thuiswerken via teams. Nou, het weer werkt niet echt mee. Uh, en, en ik mis dit ook. Ik heb het echt gemist dat we samen zijn gekomen. Dus ik worstelde een beetje met blijdschap, met vreugde. Uh, en op ochtend dacht ik, dit uh, moet ik morgen anders gaan aanpakken. Dit ga ik morgen anders doen. Dus de volgende ochtend, ik werd wakker, zeven uur de wekker gaat en ik spring mijn bed uit en ik voel me goed, ik voel me fijn. En ik sla de gordijnen open, het regent, het is grijs weer en ik krijg er gewoon een goed gevoel bij. En ik loop naar de badkamer met mijn voet op die koude vloer en zelfs die koude vloer maakt mij blij. In is ochtend, dus ik ga naar beneden, ik maak even ontbijtjes voor iedereen en ik denk vandaag weer de hele dag niemand zien. Vandaag weer de hele dag bellen. En uh, ja, daar, uh, daar, daar word ik blij van. Herkenbaar? Nee. <laughs> het is ook een onzinverhaal. Hè? Ik werd de volgende ochtend wakker en ik voelde precies hetzelfde. Nou, als, als we het gaan hebben over vreugde en blijdschap deze ochtend, dan gaat vreugde veel verder dan wat we voelen, en, en, en dat het allemaal fijn is. Eh. Uh, Vreugde hangt, een wetenschappelijk bewezen is dat vreugde hangt voor 50% samen met ons karakter. Dat is bijzonder, hè? 50% hangt dat ook af van ons, uh, hoe we in elkaar zitten. Dus sommige mensen moeten gewoon iets meer hun best doen om vrolijk te zijn. 10% hangt maar af van onze omgeving. Dus soms kunnen we, kunnen we het heel goed hebben en toch niet zo vrolijk zijn. En sommige mensen die kunnen het niet goed hebben en toch heel vrolijk zijn. En 40% gaat over iets anders. En, en daar wil ik het graag met jullie over hebben deze ochtend. En dat wil ik natuurlijk doen aan de hand van de Bijbel, aan het Bijbelboek Filippenzen. Paulus is in de stad Filippi een kerk begonnen. En hij blijft daar een tijd en op een gegeven moment laat hij die mensen achter en trekt hij verder. En nou, Paulus begint overal kerken en in die tijd waren ze daar niet zo mee eens. Dus ze stoppen Paulus in de gevangenis. Dat was niet een plek waar je heel graag was in die tijd. Dus Paulus zit in de gevangenis en Filippi is een stad, is een hele nationalistische stad. Een hele nationalistische streek. Dus als je daar ging geloven, dan hoorde je zeg maar, niet meer bij, uh, bij de groep. Dus deze mensen in Filippi hebben het zwaar. En Paulus, in de gevangenis, schrijft een brief aan mensen die het zwaar hebben. En dan schrijft hij uh, het volgende. Het bestaat uit vier hoofdstukken en uit elk hoofdstuk wat zinnen lezen, zodat je een beetje de sfeer proeft van die brief. Filippenzen 1 staat dan, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Filippenzen 2 staat, toch, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. En wees dus ook vol vreugde samen met mij. In hoofdstuk 3 staat, voor het overige broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. En het vierde hoofdstuk, daarom broeders en zusters die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en mijn erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. En dan vers 4, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Dan, ja dan zal de vrede van God, die alle verstand boven gaat, uw hart in Christus Jezus bewaren. Dan zal de vrede van God je beschermen. als je vreugde hebt. De, de, de sfeer in die, in die brief is wel een beetje duidelijk. Hè? Keer op keer: wees verheugd, wees verheugd. Het staat er zelfs in, in vers 4, staat het dan twee keer achter elkaar. Hè? Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Paulus vindt vreugde belangrijk. God vindt vreugde belangrijk. Je proeft het ook een beetje door het hele Oude Testament heen. Hè? Die, die 66 boeken, die, de aanloop naar Jezus. Daar, het gaat daar continu over. Over herdenkingsstenen die worden opgericht. Herdenkingsfeesten, offerfeesten. Als je geboren wordt is er een feest. Als, het, als je twaalf jaar wordt is er een feest. God viert. God viert. Ik had... Vroeger een uh, vriendje van mij, daar ging ik heel graag spelen. We gingen, gingen samen voetballen en tafeltennissen en uh, ook spelletjes doen. Uh, en ik ging daar graag naartoe, omdat het ook gewoon een heel leuk gezin was. De, de, de vriendje van mij had hele leuke ouders. Dus als ik daar wa was, dan deden uh, die ouders deden mee met spelletjes. En, uh, en die vader, die was heel geïnteresseerd in mij. En die vader en die moeder, die wilden dat ik het ook leuk had daar. En zo hebben wij een vader in de hemel. Die ook geïnteresseerd is in ons. Die ook hoopt dat we het leuk vinden met elkaar. Dat we graag naar zijn huis komen. En dat we naar de stadskerk komen. Niet van, oh, het hoort erbij, geloof, we doen het er maar bij. Maar dat we, dat we er blij van worden. Dat we graag hier komen. Dat we graag bij en met God zijn. En dat we daardoor ook die vrede krijgen die ons zal beschermen. Hopelijk heb je dingen die je blij maken. En in de Bijbel gaat het dan over gedenkfeesten en allerlei offerfeesten, best wel groot. Maar je kan natuurlijk ook heel blij worden van kleine dingen. Dat je blij wordt van lekker eten of een keertje van een goede grap. Of van iets moois maken, van klussen, van iets creatiefs doen. Een keertje sporten, de agressie rijdt, dat je dat weer vrolijk maakt. Of dat je van sport kijken, dat je daar heel vrolijk van wordt. En wie, heeft, uh, wie heeft Max Verstappen gezien en zien winnen? Ja? We hebben, we hebben één, familie hier, uh, één familie hier in de zaal en die is helemaal Max Verstappen-fan. Al, al heel lang, eigenlijk Formule 1-fan moet ik zeggen. Uh, nou, en, en dit is dan uh, een foto van ze in zeg maar, de hele race behalve de laatste, de laatste ronde. En, uh, ja, als we het dan hebben over vreugde, wil ik één filmpje laten zien van wat er daarna gebeurt. En, uh, ja, Lieke die, 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 die filmt het, maar je moet ook eens op Jurgen letten die, die daar achter staat. Mooi hè? Daar kan je, je blij worden. Daar krijgen we vreugde van. Nou, nou heb ik een collega en als ik dan maandag vraag hoe gaat het, dan zegt hij, ja, het weekend is weer voorbij. Ja, en dan op woensdag, hey, hoe gaat het? Ja, ja, de week is weer de midden. En vrijdag, bijna weekend. Ja. Het, het is mooi dat we, dat we blij worden van bepaalde dingen, maar het, het gevaar is een beetje dat je, dat je van piek naar piek gaat. Hè? Dat je van hoogtepunt naar hoogtepunt gaat. Dus in die tekst heeft Paulus het over iets anders, ook nog op, over een diepere laag. Er staat, toch ben ik vol vreugde samen met u allen. Wees dus vol vreugde samen met mij. En dat, dat vreugde, die wat diepere laag, die gaat heel erg over relaties, over dat we iets samen doen. Echte vreugde nog een diepere laag. En, en daar wil ik ook graag een filmpje over laten zien. En dat, dat is een soldaat die terugkomt. En dan zie je een beetje eh, die, die echte vreugde in relaties die je kan hebben. Ik kan hier, je hebt heel veel van die filmpjes, daar kan, ik, daar kan ik lang naar kijken, dat raakt me altijd. Dit is, je proeft de echte, echte vreugde. Dat gaat veel verder. Als we willen dat die pieken wat minder, minder grillig zijn, dan, dan, dan zegt Paulus, hè, dan zorg dat je vreugde hebt samen. En in hoofdstuk 4 staat er, daarom broeders en zusters die ik lief heb, naar wie ik verlang, want u bent mijn vreugde. U bent mijn erekrans. Dus Paulus zit in de gevangenis en heeft het zwaar, maar hij, krijgt, hij vindt vreugde, iets wat veel verder gaat, doordat iemand, dat het iemand anders blij kan maken. Vreugde doordat die anderen blij zijn. Paulus zit in de gevangenis, maar hij schrijft een brief. En je ziet, hij leest ook dat hij, dat hij iemand daar naartoe stuurt om naar die gemeente om ze te helpen. En hij, hij zal gebeden hebben voor die mensen. Weet je, Paulus kan het zich niet veroorloven dat hij de vreugde verliest. Paulus kan het zich niet veroorloven dat hij zijn vreugde laat stelen, omdat hij zo'n belang, belangrijk werk heeft. Dat hij zoveel voor de anderen betekent. En ook wij, wij mogen de vreugde niet verliezen omdat we het ons niet kunnen veroorloven. We hebben zoveel te geven aan de mensen om ons heen. Daar waar we vreugde van krijgen. En dit gaat over die 40%. Hè, dat, we, dat we de juiste prioriteiten stellen en daarvoor gaan. En daarin goede keuzes maken. En dat is stiekem best wel lastig. Dat is stiekem best wel lastig. En dat komt door onze driften, door onze hersenen. Wie, wie heeft er wel eens dat, dat iets negatiefs langer blijft hangen dan iets positiefs? Ik had laatst een had ik mijn beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar. Uh, en uh, nou, ik had echt een goede beoordeling. Daar was ik blij om. Ik kreeg, uh, denk ik, wel tien complimenten achter elkaar. Dit gaat goed, je hebt je doelen gehad, dit en dit en dit. En aan het einde was het: oh ja, maar Matthijs. Hier moet je toch echt wel nog even aan werken. Hè? Een aandachtspuntje. En wat gebeurt er hè, als ik daar dat, dat kantoor verlaat en waar zit ik s'avonds over te na te denken? Over dat ene punt. Of dat, dat je op een feestje bent en uh, je maakt één, uh, het is hartstikke leuk, maar je, er is één beetje negatieve opmerking. Of, of je doet zelf iets wat onhandig is. En dat is hetgene waar je een beetje mee blijft worstelen. Als we willen gaan voor de dingen die ons vreugde geven, die, die belangrijk zijn, dan, dan moeten we daar een beetje van uh, bewust zijn dat onze hersenen gericht zijn op wat negatief is. Dat als we vroeger een beer zagen, dat we, dat we gingen rennen, gevaar. En dat we nu nog heel vaak wel, dat we nu heel weinig beren hebben, maar nog heel veel beren op de weg zien. We worstelen met negativiteit, hè. Onze, onze driften zijn erop gericht. En als we dat niet doorhebben, resulteert dat nog wel eens in passiviteit. Dat we denken ja, nou ja, dat risico loop ik leven niet, of dat hoeft niet per se. En, en, en voor je het weet, kabbelt je leven een beetje door. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Ja, het gaat prima. Het is een gangetje. Dus als we echt willen gaan voor blijdschap, die diepere laag vreugde, dan heeft dat ook iets activistisch. Dat we iets gaan doen, dat we iets gaan oppakken, dat we iets gaan organiseren, dat we iets gaan zeggen, dat we iets gaan schrijven. En uh, je kan bijvoorbeeld iets organiseren, daar heb ik, daar heb ik ook nog een leuk filmpje. Hey. Alright, go ahead, sit down, sit down, All right. Looks good. Looks good everybody. The only thing that could make this picture better... Is if Nate was here. Is if Nate was here. Yeah. yeah. So... Aww. Het, is, het, het heeft iets activistisch. Dat samen vreugde hebben. En ik, wil eigenlijk, ik wil vragen of jullie allemaal je telefoon er even bij willen pakken. Of je even je telefoon erbij wil pakken. En eh, naar je klok toe te gaan. En of je een wekker wil zetten. Dus ik wil vragen of je je wekker zet. En wil je een wekker zetten op de eerstkomende vrijdag, eh, vrije avond die je hebt. Nee, is misschien rond een uurtje of acht of, of negen. Dat uh, de eerstkomende vrije avond die je hebt of je een wekker wil zetten. En dat als dan aankomende week die wekker gaat, dat je. Dat je, <lacht> dat je even dat je opschrijft, even een moment pakt. Nou, wat zijn nou de, die dingen die ik belangrijk vind? Wat zijn nou die mensen die ik belangrijk vind? En dat je dan daarachter opschrijft van wat zou nou iets moois zijn, of iets, iets, hoe, hoe kan ik dat belangrijker maken, hoe kan ik dat nou groter maken. Kort 12 april, ik moest zelf denken aan 14 februari, die komt er ook aan. Dus neem van de week even de tijd om dit op te schrijven. Waar wil ik nou voor gaan, voor wie wil ik gaan en hoe kan ik dat nou ook aan een actie verbinden. Juist door voor dit soort dingen de prioriteiten hier te stellen, daar vind, vinden we vreugde. Als we nou keer op keer daar op gericht zijn om blij te worden omdat we iemand anders blij maken, dan, dan verandert het ook die 50%. Dat dus ook ons karakter verandert naar ons handel over tijd. Maar, maar gelukkig gaat het in de tekst natuurlijk ook nog weer een, diep, een diepe laag verder. God wil niet dat het allemaal afhangt van ons eigen presteren, van ons eigen doen en ons eigen kunnen. God wil ons de mogelijkheid geven om ook vreugde te vinden in iets wat niet, niet tijdelijk is. Er staat voor het overige broeders en zusters, laat de heren uw Vreugde blijven. Laat God je vreugde zijn. Dat we soms van piek naar piek gaan... maar dat God eigenlijk die hele lat wil optillen van vreugde. Dat, dat we gaan beseffen hoe groot God is. En dat God het hele heelal in zijn hand heeft. Dat hij het begonnen is, bedacht heeft. Dat God zo groot is. Dat, dat, en dat, dat we ontdekken hoe liefdevol hij is. En, dat die, en hoe goed hij is. En dat die God met ons is. En hier gaat de tekst over dat we, dat we los van het vieren, los van het pieken, los van het presteren, los van de dingen die we eh, doen voor een ander, dat we bij God kunnen, dat Hij een bron, kunnen komen, dat Hij een bron is die nooit opdroogt. En dat als het tegen zit, dat als we kritiek krijgen, als we misschien iets niet zo handigs hebben gedaan, als er corona is, als het thuis niet zo gezellig is, dat we dan rustig worden, dat we God kunnen opzoeken. Dat we kunnen bidden, dat we, dat we hem mogen ervaren, dat we bij hem mogen zijn. En dat we beseffen, God, die grote goede God, die houdt van mij. Die grote goede God, die zorgt voor mij, die wil zich voor mij inzetten. Daar, God, daar wil ik ook mijn blijdschap bij halen. Bij u. U bent een bron van blijdschap. Dicht bij die grote God zijn. Er staat in verhaal in de Bijbel dat Jezus zijn discipelen erop uitstuurt in, in, in groepjes van twee stuurt hij ze erop uit. En, en, en ze gaan op weg en ze komen terug en ze zijn vol met vreugde. Ze zijn zo blij. En ze, ze hebben waarschijnlijk elkaar, weet je wel, samen kunnen lachen, leuke dingen en momenten gehad. Ze hebben zulke bijzondere dingen gedaan voor anderen waar ze blijven worden en ze leven dicht bij God. Ze zijn bij Jezus. En deze, dus ze komen terug en zeggen, we hebben wonderen gedaan, we hebben van u mogen getuigen, dit is geweldig. En Jezus zegt dan, goed, dit is mooi, maar het allerbelangrijkste is dat je blij bent omdat je naam is opgetekend in het boek van de levende. Het allerbelangrijkste, het aller, waar je het meest blij over moet zijn, is dat je naam is opgetekend in het boek van de levende. Dat er een dag komt, dat ik ga dadelijk weg, maar ik kom terug, dat er een dag komt dat God de helemaal naar de aarde gaat brengen. In de Bijbel staat dat, er dan, dat Jezus zal terugkomen met honderdduizenden engelen. Dat iedereen het zal zien. En dat er een dag gaat komen dat alle tranen gedroogd zullen gaan worden. Dat we mensen die we misschien nu missen dan weer gaan ontmoeten. En ze zegt, wees nou vooral blij dat er een eindperspectief is. Dat, 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 dat er een dag komt waar alle vreugde samenkomt. En dat we voor eeuwig en voor altijd bij die grote en goede God mogen zijn. Daar mag je vreugde in vinden. Dan ben ik wel benieuwd hoe jullie, uh, hoe jullie hierin zitten. En Ik wil vragen ook uh, of je weer je telefoon uh, erbij wil pakken en even naar menti.com gaat. Wil je naar menti.com gaan? Dat is anoniem, dat is gewoon een site, menti.com. En dan uh, wil ik vragen of je een code invoert, 7572-8040. Dan heb ik uh, wat vragen voor je die hierover gaan, over die vier dingen die ik genoemd heb. Kan die in beeld komen? Nee? Ah, kijk, gelukkig. He, dus, ik zit lekker in mijn vel. Ik focus op die belangrijke zaken. De derde is, ik zoek God als ik worstel met mijn vreugde. En de laatste en de belangrijkste, ik sta regelmatig stil bij de dag dat God terugkomt. Nou. Een zeventje, voor ik zit lekker in mijn vuil. Zo interessant hè, nummer vier, dat we... Dat dat iets is wat we niet uh, hebben. En die laatste, die scoort echt helemaal uh, verspreid. Nou, Als je nou van de week die, die wekker zet, uh, en over die belangrijke zaken uh, hebt, denk hier eens over na. 87 mensen. Ik sta regelmatig stil dat God terugkomt. in vijf. Helemaal verspreid, van een 1 tot en met een 10. Zo interessant. Jezus kwam naar de aarde. Jezus werd de vreugde van de wereld genoemd. Vreugde op aarde. En het was ook geweldig. En Jezus deed wonderen, hij vertelde over wie hij was, over wie God was... En hij zette mensen in de positie dat ze tot geweldige dingen kwamen. Maar het eindigde helemaal niet vol vreugde. Jezus werd gekruisigd. Hij werd gekruisigd. En dan staat er in een andere brief in Hebreeën 12, vers 2: Laten we de blik gericht houden op Jezus, die de grond leggen en de voltooien van het geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem lag. Denkend aan de vreugde die voor hem lag liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam dan plaats aan de rechterzijde van de troon. Jezus dacht aan de vreugde die voor hem lag. De vreugde voor wat er stond te gebeuren. Het, het doel, het kwaad, zou overwonnen worden. En daarin gaf hij de mogelijkheid om... Om, om voor altijd vreugde te vinden. Om vreugde bij God te zoeken. Om die lat hoger te tillen. Om, hij gaf de mogelijkheid dat we uit kunnen zien naar die dag dat God terugkomt. En dat laatste, dat, dat, wat Jezus eigenlijk zegt dat is het belangrijkste. Het is misschien ook het meest moeilijke, het meest ongrijpbare. Dat zag je net ook terugkomen. Dat we daar het, het meest mee worstelen. Toen wij... Uh, in Libanon woonde, Had je, heb je daar, dat heb je, de Corniche heet dat. Dat is een hele mooie boulevard en, en, en die uitkijkt over de Middellandse Zee. En het is daar eh, mooi weer. En daar op die boulevard, dat is een plek waar superveel mensen naartoe gaan om rondjes te lopen, om, om mensen te ontmoeten. Er gebeurt van alles, er wordt muziek gemaakt, er worden, er worden kunsten gedaan. Uh, en ik ging daar ook heel vaak heen om mensen te ontmoeten, mensen die meer wilden weten over het geloof. En uh, ik uh, ging daar regelmatig heen en soms kregen wij ook hulp van, uh, van een groep met mensen uit Amerika zo kreeg ik bijvoorbeeld een keer een groep van twintig man van, van de kerk. Dat is een hele grote kerk waar we ook heel veel liedjes van zingen hier. En uh, wij kregen zo'n groep van twintig. En s s'avonds gingen we met die hele groep daar naar die boulevard. En die twintig man die ging die muziek maken. Die, die liederen zingen. Dat was best wel spannend. Ja, hoe gaat dat daar nou vallen? En, uh, maar wat ik al zei, er wordt op andere plekken ook al muziek gemaakt. En daar werd met twintig man waarzaam met gitaren van die jambees bezig. En het was geweldig. Het was geweldig, zulke prachtige muziek. En mensen stonden omheen me en En van allerlei gesprekken over, over waar je blij van wordt. Over wat er echt toe doet in het leven. Over wat er hierna gebeurt in het leven. Of er iets is hierna. En ik, had, ik was samen met Drew, een vriend van mij. En we hadden zulke mooie gesprekken. Ik was blij. Ik was blij en ik was dankbaar. En op een gegeven moment zie ik iedereen boven die zee uitkijken. Een enorme mensenmassa. Ik ga naar die zee kijken en ik draai me om. En, en boven die zee hangt een enorme lichtstraal. Een gigantische lichtstraal. En, en iedereen is verbaasd. En dit, dit is nog een beetje voor de tijd dat iedereen zo'n uh, zo iPhone had in, uh, in het midden oosten Het is een enorme lichtstraal. En die lichtbundel, die begint zo rond te draaien. En die wordt groter en groter. En, en mensen beginnen het een beetje te, vol verbazen te kijken. Wat gebeurt hier? En die, die twintig man, die begint te joelen. En die muziek zwelt aan. En, en ze beginnen te juichen. En er is wat die roept enthousiast. De hemel gaat open. De hemel gaat open. En, en ik ben daar. En ik denk, dit, dit meen je niet. Weet je wel... Je, Jezus, kom, is het echt waar? Komt Jezus vandaag terug? En in, in een split second denk ik nog, ja, zul je net zien dat ik nou niet samen met mijn vrouw en kinderen ben. En, en eigenlijk, is, ik ga daar midden op straat op mijn knieën zitten. Ik ga op mijn knieën zitten en die lichtstraal wordt groter en groter. En uiteindelijk vervaagt het. En dan zie je een enorme waas nog daar boven die lucht hangen. En ik ga een beetje zo, een beetje vertwijfeld ga ik zo staan. En, en ik zie Drew, mijn vriend, ook op zijn knieën zitten. En, en we hebben daarna hebben we echt nog met zoveel mensen ook mogen bidden. Het was zo'n bijzondere avond. Ik ga naar huis en ik, en ik vertel het tegen Jess. En de volgende dag ben ik op internet allemaal aan het zoeken. Van, wat was dat nou? En ik kan, ik kan het eigenlijk niet zo goed vinden. Nou, ik, het enige wat ik terug elke keer zie is dat het een, dat het een mislukte uh, raket... Uh, iets was van de Israëlieten. En, maar die landen zijn in oorlog... dus dat wordt elke keer van internet geplukt. Dus eigenlijk... ja, eigenlijk was het helemaal niets. Maar tegelijkertijd... was het me ook weer alles. En probeer ik daar nog heel vaak... aan te denken aan die avond. En we, we mogen genieten van de feestjes... en ik hoop ook dat we blij zijn vandaag. Hè. Dat als we dadelijk zeggen... hoe gaat het hier? Dat we zeggen... ja. Yes, we zijn vrolijk, we mogen ons voor anderen inzetten en dat geeft ons vreugde. We hebben een God die zo super groot is en als het dan wat minder gaat, mogen we die opzoeken. Maar bovenal hoop ik dat als vandaag deze week de wekker gaat of als we nu gaan zingen, dat we een moment hebben en dat we zeggen, God, ik wil eigenlijk niet een 1 of een 10, een 5 gemiddeld, ik wil echt beseffen dat er een dag komt dat u weer gaat komen en dat ik daar vreugde van ga krijgen. Dat ik besef dat er een einddoel is. Dat alle tranen gedroogd zijn. Ik wil vragen of jullie gaan staan en daar blij van worden. En we gaan zingen. Zingen tot onze God. En pak een moment. Denk naar God. U komt terug.